0: Meus irmãos, essa noite eu convido vocês a tomarem as suas bíblias comigo e abrirem mais uma vez o Evangelho de Marcos, dessa vez o capítulo de número 12. Evangelho de Marcos, capítulo de número 12. Na semana passada nós vimos a última perícope do capítulo 11, certo? capítulo 11 do Evangelho de Marcos, ele termina com os líderes de Israel confrontando Jesus sobre a questão da autoridade, certo? A pergunta fundamental lá deles era, da onde vem essa autoridade? Quem te deu autorização? Que autoridade é essa? Nós vimos como Jesus lida com a falsa acusação que está velada ali na pergunta dos líderes <risos> religiosos e como, ainda que indiretamente, o Senhor responde à questão respondendo a ela, mais uma vez, com a pergunta. Agora, hoje, o confronto, ele continua. E desde que Jesus está em Jerusalém, lembre-se, esse confronto tem ficado cada vez mais significativo. Ele continua, porém, dessa forma, ele vem, ele se revela, esse confronto, ele se revela de uma maneira que não é normalmente a maneira como nós vamos esperar. Ele se revela por meio de uma parábola. Por meio de uma parábola. Parábola essa que, pelo menos ao fim dela, ela é claramente pre- compreendida por aqueles que estão ouvindo. Como nós vimos na semana passada, aqueles que rejeitam a todos os que são enviados pelo próprio Deus, acabarão por fim rejeitando o próprio Filho de Deus. E essa parábola vai ilustrar isso de maneira bastante, bastante real. Então vamos atentar a leitura da Palavra de Deus mais uma vez, Marcos capítulo 12, nosso texto de hoje está em início do versículo 1 até o versículo 12. Eu vou fazer a leitura, ouço com atenção e com fé, assim diz o Senhor. Então Jesus começou a lhes falar por parábolas Certo homem plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela Cavou um tanque para pressar uvas e construiu uma torre Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem Na época de colheita ele enviou um servo aos lavradores Para receber deles a parte do fruto da vinha Mas eles o agarraram, o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias Então ele enviou-lhes outro servo, e lhe bateram na cabeça e humilharam. E enviou ainda outro, o qual mataram. Enviou muitos outros, e alguns bateram, e outros mataram. Faltava-lhe ainda um para enviar, seu filho amado. Por fim o enviou, dizendo, ao meu filho eles respeitarão. Mas os lavradores disseram uns aos outros, este é o herdeiro venham, vamos matá-lo, e a herança, a herança será nossa, assim, eles o agarraram, e o mataram, e o lançaram para fora da vinha, o que fará então o dono da vinha, virá, e matará aqueles lavradores, e dará a vinha a outros, vocês nunca leram essa passagem das escrituras, a pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular, Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Então, começaram a procurar um meio de prendê-lo, pois perceberam que era contra eles que ele havia contado aquela parábola, mas tinham medo da multidão, por isso deixaram e foram embora. Amém. Vamos orar. Senhor, nós oramos para que os nossos olhos sejam abertos para, para a Tua verdade. Que o Senhor nos faça ver que o Senhor... Fale a nós, ao nosso coração, pelo Teu Espírito, por meio da Tua Palavra. Fale não somente aos nossos ouvidos, mas ao nosso coração. Por favor, Senhor, nós confiamos que o Senhor Senhor pode fazer tal coisa, embora nós não possamos. E por isso, Senhor, nós confiamos no Senhor. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Bom, meus irmãos, então... Nós estamos aqui no capítulo 12, mais um capítulo. E Marcos, ele começa no capítulo 12 uma nova perícope. Obviamente, há uma nova história aqui, um novo acontecimento. Mas Marcos, ele nos dá a entender que nós estamos no mesmo dia, no mesmo cenário, com os mesmos interlocutores. Se você lembrar da semana passada, ou para aqueles que, aquele que não estavam na semana passada, eles estava no templo, estava andando pelo templo, era o lugar comum onde ele estava quando estava em Jerusalém. Então, uma comitiva de homens importantes, alguns dos homens mais importantes, os teólogos mais famosos da época, os presbíteros mais famosos da época, os, o pessoal o manda-chuva, os manda-chuvas da época foram interrogá-los sobre a questão da autoridade. Com que autoridade fazes estas coisas? E Jesus tem, então, essa interação com eles e deixa eles boquiabertos, sem resposta. E, por fim, nem eles obtêm uma resposta. Nós a obtemos. Ainda assim, Jesus parece continuar naquele lugar. É isso que o texto nos dá a entender. Ele continua no mesmo cenário. Ele continua diante das mesmas pessoas, na mesma situação. Contudo, na perícope anterior, é a comitiva de homens importantes de líderes religiosos que vêm para confrontá-lo, para questioná-lo. Agora, aqui nessa perícope, Jesus assume uma postura mais ativa de interação com a comitiva, que veio, então, questioná-lo. Ele continua a interação, mas agora, nos diz Marcos, ele passa a falar por meio de parábolas. Isso aqui é importante em Marcos. Por quê? Porque na nossa exposição de Marcos, talvez se sua memória for bem afiada, você vai se lembrar que... A última vez que nós nos deparamos com uma parábola aqui em Marcos foi lá no capítulo 7. Certo? Lá no capítulo 7. Mas aqui, no terceiro ato, Jesus retoma esse, esse seu uso. Ele volta a usar parábola. Mas aqui, no terceiro ato, ele a retoma de uma maneira peculiar, pelo menos agora. Devemos lembrar que o próprio Jesus nos explicou qual que era o objetivo dele em falar por parábolas. E diferente do que muitos pensam, elas não são parábolas para facilitar o entendimento. Lá no capítulo 4, quando o Senhor começou a falar por parábolas, os discípulos perguntaram, mas por que parábola? E o Senhor disse o quê? Eu estou falando por meio de parábolas para que o reino de Deus, os mistérios do reino de Deus, sejam revelados aos que creem, mas aos demais parábolas são dadas para que, vendo não vejam, e ouvindo eles não entendam. Contudo, essa parábola aqui é bastante singular. Bastante singular. Ela não começa como as demais, do tipo, o reino dos céus é semelhante, certo? E embora essa parábola, de fato, nos fale sobre o Evangelho, ela é uma parábola de julgamento, uma parábola de juízo. E dessa vez, dessa vez, aqueles a quem ela é direcionada, por fim, eles compreendem o sentido da parábola. Então Jesus nos diz... Ele começa a parábola, ele começa dizendo o seguinte. Certo homem plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Certo? Está construindo um vinhedo. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Essa mesma parábola é encontrada nos outros evangelhos sinóticos e... Nós vamos entender... A primeira coisa que vamos entender é o seguinte... Vinhas eram algo comum na época... Especialmente perto das vertentes de Israel. Certo? Isso era algo comum. E Jesus nos disse que esse homem foi lá e plantou essa vinha... Constrói um tanque... Esse tanque serviria, obviamente, para que as uvas pudessem ser pisadas e preparadas para fermentação. Certo? Isso quer dizer que, na época, vinho era vinho. Certo? Se você algum, algum dia teve dúvida que na Bíblia vinho era vinho... vinha é vinho. Certo? Não era suco duva. Certo? Não era era, nada parecido com o nosso suco de uva. Ele era um produto fermentado. E e, o texto nos diz que ele protege a vinha. Fazendo o quê? Colocando um muro ao redor dela, para que animais ou ladrões não entrem. E também ele coloca uma torre. Essa torre possivelmente serviria a dois propósitos. Primeiro, para guardar os mantimentos. E segundo, para se colocar um vigia em cima. Certo? O que ele tem ali é tudo o que é necessário. Ele tem uma vinha muito bem plantada, tudo certinho. E então o dono da vinha sai em uma longa viagem. Eu, se eu não me engano, o Evangelho de Marcos fala ele sai em uma longa viagem. Ele vai viajar. E claro, na época toda viagem é longa, certo? Não tinha trem, não tinha carro, não tinha avião. Toda viagem é longa. Mas independente disso, ele fica por bastante tempo fora. E por isso, ele arrenda a vinha. Certo? Ele arrenda a vinha. Isso quer dizer de forma simples que ele alugou o lugar para que lavradores que produziam vinho... Fossem lá, usassem todo o material, produzissem o vinho e depois pagassem ele. Havia um contrato para isso. Eles poderiam pagar um aluguel pelo lugar e pagar o restante em produto. Ou algumas vezes pagava-se tudo em produto. Ele tinha uma parte na produção. E isso era arrendar. Isso ainda é arrendar. Com isso, Jesus mostra que ele mesmo está bastante familiarizado com o processo de produção em vinho em Israel. Certo? Embora, a, 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 a onde nós sabemos, o processo de produção de vinho de Jesus é um pouquinho diferente. É um pouquinho mais instantâneo, certo? E vinho bom, bem rápido. Mas o que ele fala aqui, perceba, é bastante familiar aos seus ouvintes. Eles sabem do que ele, eles sabem do que ele está falando. É algo que eles conheciam no dia a dia. Contudo, mais uma vez, o Senhor não está falando superficialmente somente sobre algo comum no dia a dia de Israel. Não é só isso que que está ali. Não é só isso que está na superfície. O Senhor recorre à linguagem profética do Antigo Testamento para falar sobre como Deus lida com o seu povo e como Deus julga o seu povo. Se você quiser abrir comigo em Isaías 5, em Isaías 5, nós vamos ler um pequeno cântico profético escrito por Isaías, para que nós possamos compreender um pouquinho melhor do que Jesus está falando. Isaías 5, do versículo 1 ao 7. O texto diz o seguinte: Cantarei para o meu amigo o seu cântico a respeito da sua vinha. Meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma colina fértil. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores viteiras. Construiu uma torre de sentinela e também fez um tanque de prensar uvas. Ele esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas azedas. Agora, habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julguem entre mim e a minha vinha. Que mais se poderia fazer por ela que eu não o tenha feito? Então, porque só produziu uvas azedas quando eu esperava uvas boas? Pois eu lhes digo o que vou fazer com a minha vinha. Derrubarei sua cerca para que ela seja transformada em pasto. Derrubarei o seu muro para que seja pisoteada. Farei dela um terreno baldio. Não será podada nem capinada. Espinheiros e ervas daninhas crescerão nela. Também ordenarei as nuvens que não derramem chuva sobre ela. Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a nação de Israel, e os homens de Judá são a plantação que ele amava. Ele esperava justiça, mas houve derramamento de sangue. Esperava retidão, mas ouviu gritos de aflição. Veja meus irmãos, aqui Isaías, ele também usa uma espécie de parábola para escrever esse canto profético de juízo e nela ele profetiza juízo contra Israel e do contexto imediato de Isaías ele está falando de como os caldeus e os babilônios seriam instrumento de Deus para executar juízo sobre Israel, destruir Jerusalém e o seu templo e aqui Jesus claramente toma emprestado essas imagens para contar a sua parábola tratando do mesmo tema o juízo sobre o povo de Deus. Agora, há vários paralelos. Há coisas que não são iguais nessas parábolas, obviamente, mas há vários paralelos. E o mais importante deles é o seguinte. Em ambos os textos, nós vemos a graça de Deus para com o seu povo. Em ambos os textos, nós vemos a graça de Deus para com o seu povo. Ele planta a vinha. Ele dá todo o necessário para que se produza bom fruto. E é exatamente isso que o Senhor faz conosco na salvação. Ele nos salva, Ele nos purifica, Ele nos capacita com o Espírito Santo para que nós possamos frutificar, para que nós possamos dar bom fruto. Mas aqui nessas duas parábolas, por causa do pecado, Deus anuncia o seu juízo contra a vinha. Na parábola de Isaías, esse julgamento vem contra a vinha. Na parábola de Jesus, o julgamento não é dirigido à vinha, mas aos lavradores da vinha. Esse é o contexto geral e é isso que nós devemos ter em mente basicamente enquanto Jesus está fazendo está, está contando essa parábola agora vamos seguir com ela versículo 2, Jesus continua contando essa parábola e o que ele nos diz Passado alguns anos esses alguns anos, muitas vezes é feito um cálculo, eu já falei que teólogo da péssimo agricultor, mas alguns teólogos vão dizer que cerca de 4 ou 5 anos até que tenha o tempo de produção de uma vinha e o tempo de se fazer vinho produção das uvas e o tempo de se fazer o vinho. Então, sugerem cerca de 4 ou 5 anos. Depois de um tempo razoável, então, chega a época da colheita. Foi arrendado, chegou a época da colheita, chegou a época da colheita, foi produzido, agora é hora de pagar a conta. E como era comum, então, o dono da vinha envia um dos seus servos até os lavradores. Não vai ele mesmo até lá, ele envia um dos seus servos. E esse servo vai até eles, e esse servo vai até eles com a autoridade do seu senhor para cobrar o contrato, para cobrar o pacto que foi estabelecido. E o que ele deveria trazer de volta era o quê? Uma parte do fruto da vinha. Agora, até aqui, nós temos a introdução da parábola, e possivelmente os ouvintes ainda não teriam feito conexão com Isaías de tudo isso aqui. Mas ainda assim, conforme eles vão ouvindo isso, você consegue imaginar como eles falam. Isso aqui é normal. A gente sabe o que é isso aqui. Tem uma vinha arredada, agora tem um rapaz vindo cobrar a parte dele na vinha. Ele vai cobrar, o cara vai ter que pagar. É essa história. O que será que vai acontecer nessa história? Parece uma história normal que acontece todo dia. O que está acontecendo aqui? Porém, contudo, entretanto, o que acontece é que o roteiro da história começa a ficar um pouquinho mais tenso. No versículo 3, quando o servo chega para cobrar o que é devido ao seu Senhor, Jesus nos diz que os lavradores agarram esse servo e o espancam. Eles agarram o servo e o espancam. Esse é o tipo de história que costuma chocar as pessoas, certo? Só olha, uma coisa corriqueira virou um negócio de extrema violência. Esse é o tipo de história que levanta perguntas o seguinte, como, como, como a seguinte... que tipo de gente injusta faz um negócio desse? E então, tendo espancado ele, eles o mandaram embora embora de mãos abanando. Mas a história não para por aí. No versículo 4, você consegue imaginar, já todo mundo atento e perguntando o que mais vai acontecer dessa história. Curiosos com desfecho. E Jesus continua nos dizendo, então, que o dono da vinha envia outro servo. Isso ainda seria natural. Ele estava cobrando o que era seu direito. Contudo, quando esse outro servo chega... Até a vinha, o resultado é ainda pior. É ainda pior. Agora, o nosso texto nos diz que ele foi humilhado e bateram na cabeça dele. Alguns alguns exegetas sugerem que esse bater na cabeça poderia chegar a significar o decaptaram ou seja, há um avanço na violência, o resultado final é ainda pior. E a essa altura seria natural os seus ouvintes já estarem indignados. O que está que acontecendo? Então Jesus começa, nesse versículo 5, ele dá uma abreviada peculiar na história. Certo? Ele começa a falar como se essa violência, esse descaso dos lavradores fosse algo normal, corriqueiro. Veja o que ele diz... Jesus abrevia a história, falando então que na terceira ocasião, esses homens eles derramaram sangue inocente, eles assassinaram esse homem. Mateus 21 nos diz que eles apedrejaram o, o terceiro servo. E ainda outros foram enviados, não somente sozinhos, mas algumas vezes em mais de uma pessoa, para que eles pudessem se proteger. Mas eles continuaram sendo espancados e mortos. O dono Davi enviava os seus servos. E era isso que estava acontecendo. Morte e violência. Morte e violência. Então a parábola no versículo 6, se você olhar lá, ela vai chegar no seu ponto mais dramático. Mais dramático. E é muito curioso. Eu sempre insisto com vocês que vocês leiam esse tipo de texto como se você estivesse lendo ele pela primeira vez. Como se você estivesse sentado lá no meio do bando de judeu ouvindo o negócio. Certo? Então veja o que o versículo 6 diz. Faltava ali ainda um para enviar. Você consegue imaginar todo mundo na ponta do banco falando assim, quem? Que esse cara vai enviar agora? Esse cara tem que enviar um super-herói para fazer um negócio aqui. Né? Então a parábola de Jesus chega nesse ponto dramático. Jesus nos fala que havia um último recurso. Uma última pessoa para ser enviada. Só resta um. E o dono da vinha fala então que ele vai enviar o seu filho Amado. A linguagem de Jesus aqui, obviamente, deve nos fazer ressoar algo que nós já ouvimos por duas vezes no Evangelho de Marcos. A primeira vez nós ouvimos isso foi no batismo de Jesus. A voz vinda do céu disse, Eis o meu Filho amado, em quem eu me compraso. E a segunda vez foi no monte da transfiguração, quando Jesus foi imediatamente glorificado da frente dos discípulos. Então, mais uma vez, a voz disse, Esse é o meu Filho amado. Essa mesma linguagem Jesus fala disso aqui. Eu vou enviar o meu filho amado. Eu vou enviar o meu filho amado em quem eu tenho prazer. E então o dono da vinha envia o seu representante maior. Ele envia o herdeiro de tudo que ele possui. E ele diz o seguinte. O meu filho eles vão respeitar. Ele é meu filho. Contudo, meus irmãos, o versículo 7 começa com a seguinte palavra. Mas... E essa é a quebra de clima significativa, certo? Você fala assim, não, agora vai dar certo. Quando você fala assim, agora vai dar certo. E alguém fala assim, porém, você sabe que não vai dar certo. Você sabe que alguma coisa vai dar errado. Deus começa com mas. Ele diz, mas os lavradores não o respeitaram. Os lavradores não o respeitaram. Eles tramaram a morte do filho do dono da vinha eles disseram, vamos matá-lo e a herança será nossa, não dá para saber exatamente qual é o tipo de raciocínio que Jesus está expressando aqui, como se ele dissessem, assim, assim, esse é o último recurso do dono da vinha, talvez ele já seja velho, vamos matar o filho dele, ele não vai mais ter o que fazer, a vinha vai ser nossa independente disso, o dono da vinha enviou o seu último recurso e agora eles dizem, tudo será nosso tudo será nosso então o Senhor continua dizendo que eles fizeram exatamente conforme eles planejaram eles agarraram o filho eles mataram o filho o filho não teve nem mesmo um enterro decente nem mesmo um enterro decente o filho foi apenas lançado para fora da vida e assim Jesus encerra a parábola você consegue ver que Jesus está falando de algo bem grave aqui Mas o que que é? o que ele está falando? Jesus encerra a parábola então no versículo 9 ele mete uma pergunta no peito, sem dó ele pergunta o seguinte o que o dono da viga fará com os lavradores? o que o dono Davi fará com os lavradores? agora, aqui eu acho muito interessante fazer esses paralelos bíblicos, então tem um pouquinho de paciência comigo é muito interessante lembrar aqui daquilo que Natan faz com Davi você lembra? Davi estava endurecido no seu pecado Davi estava endurecido do seu pecado então Natan chega profeta de Deus, fala assim cara, deixa eu contar uma história para você Anda um caos pra te contar. Deixa eu te contar esse caos. Tem lá um pastor, tem lá um homem, ele tem tal tal, suas ovelhinhas. Ele tem um monte de ovelha. Tem um monte de ovelha. O cara é rico. Entendeu? E tem outro pastorzinho, ele tem uma ovelhinha a quem ele ama. E aí, de repente, um dia, esse pastor rico vai lá, toma a ovelhinha do cara, toma a ovelhinha, aquela única ovelhinha que ele tinha, e mata o cara. O que você acha que tivesse feito? E Davi então se enfurece e fala o quê? Esse vagabundo tem que morrer. Naturalmente. Ele se inflama, não, isso aqui é absurdo, rapaz. Isso aqui é uma loucura. Isso aqui não pode acontecer. Nata vira para Davi e fala assim, é sobre você que eu estou falando. Eu estou falando de você, rapaz. E Jesus faz o mesmo aqui. Mateus nos diz o seguinte, Mateus nos diz que os presentes, ouvindo a parábola, responderam o seguinte, ele matará de modo horrível esses perversos. Ele matará de modo horrível esses perversos. E ele arrendará a vinha a outros lavadores que lhe deem a sua parte na colheita. O povo se inflama. Fala, Isso aqui não pode acontecer. Em Israel, não. Isso aqui não pode acontecer. Isso aqui, ó. Esse cara tem que morrer de maneira horrível. Tem que linchar essa, essa raça. Como Davi, eles acabam de anunciar o seu próprio julgamento. Como Davi, eles acabam de bater o um martelo na sua própria sentença. Aqui Jesus confirma essa resposta. Ele diz o seguinte, ele virá e matará aqueles lavradores. E dará a vinha a outros. A outros. Cada um dos servos enviados aqui. Cada um dos servos enviados aqui pelo dono da vinha. Eles representam cada um dos profetas que foram enviados pelo Senhor. Para colher os frutos de Israel. A história dos profetas do antigo testamento nos mostra muito bem como eles foram tratados. Muitos deles foram apedrejados, outros mortos, outros espancados. Eles foram geralmente rejeitados. Eles vieram colher os frutos e cobrar Israel daquilo que eles tinham estabelecido em pacto com Deus. Contudo, os lavradores, os líderes do povo, os líderes religiosos, perseguiram os profetas, espancaram os profetas e mataram os profetas. Por fim, Deus enviou o seu próprio filho. Deus enviou o seu filho amado até eles. E Jesus conta, então, essa parábola... Não apenas revelando o que as autoridades do povo desejam fazer com ele... Porque é isso que elas desejam... Desde o começo do confronto no, ato ter... no terceiro ato... É isso que eles querem fazer... tem que matar esse cara... Mas Jesus conta essa parábola também para revelar... O tipo de juízo de Deus... Que sobrevirá por causa do seu pecado... Você percebe aqui comigo... Se você está prestando atenção nesses últimos sermões... Que os anúncios de juízo contra Israel agora desse terceiro ato eles vão se intensificando cada vez mais cada vez mais esse anúncio de que juízo virá de que o Senhor fará justiça em Mateus Jesus pronuncia um ultimato ele diz o seguinte às autoridades lá em 21 e 41 portanto eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino é sobre isso que se trata a parábola o Senhor confiou Israel, a sua vinha, as autoridades religiosas e ao povo. E o que eles fizeram foi, simplesmente, se votar contra o dono da vinha, contra todos os servos e, finalmente, eles se voltam contra o próprio filho. Por isso, o Senhor diz, Israel será julgada e o templo será destruído. E o Senhor levantará uma nação santa dentre todos os povos da terra. Dentre todos os povos da terra. Isso aqui é um anúncio de que o antigo pacto, a antiga administração pactual, estava chegando a um fim, para que agora o novo pacto fosse estabelecido. Jesus anuncia a transferência do privilégio condicional de Israel. Agora o seu povo não será um povo distinto, apenas de uma única nação. Mas segundo a sua própria promessa para Abraão, nele serão benditas todas as famílias da terra. Então, por fim, embora Jesus anuncie o justo juízo de Deus contra aqueles que se levantaram contra o seu filho, ele ainda não terminou, ele ainda não acabou. E é muito interessante a continuação que nós temos aqui. É muito interessante. A primeira coisa que Jesus faz na sua continuação é perguntar o seguinte, vocês nunca leram essa passagem das escrituras? E eu não sei você, mas eu adoro essa pergunta. É muito legal. Você quer ver um teólogo bravo? Quer ver um teólogo bravo? Chega para ele e pergunta assim, você já leu essa parte da Bíblia? Você vai ver um camarada ficando bravo, mas é muito rápido. Muito rápido. É? Muito rápido. Você, fala assim, já, você já leu a Bíblia? Você não... Rapaz, o que você está falando? Você quer tá apanhar, né? O que, que é isso? Jesus se volta para os maiores teólogos, as maiores autoridades religiosas da época e diz o seguinte, vocês nunca leram essa passagem das Escrituras? Mas há mais aqui. É mais divertido isso aqui do que vocês imaginam. Por quê? Porque, embora essa pergunta seja ousada, ele cita o Salmo 118, 22 e 23. Veja lá o que ele diz. A pedra que os construtores rejeitaram tornou, tornou-se a pedra angular. E isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. De, de dessa passagem, ele, ele fala essa passagem e fala, vocês já leram essa passagem? De escritura? Certo? Vocês já leram isso? Agora, lembre-se que aqui é a época da Páscoa. Nós estamos na Semana da Paixão. Isso aqui é provavelmente a quarta-feira da Paixão. Hã? Nós estamos na época da Páscoa. E o que é interessante sobre o Salmo 18 é que ele é um salmo comumente toado e cantado na Páscoa. Ou seja, é muito possível que naqueles dias o mesmo salmo estava sendo cantado dentro de Jerusalém. Cantado por aqueles mesmos homens. Esse é o mesmo salmo, diga-se de passagem, que foi citado na entrada triunfal de Jesus Cristo apenas dois dias atrás. Jesus sabia que esse salmo provavelmente estava na cabeça de todo mundo. E ele olha para eles e fala assim, vocês já ouviram falar desse salmo? Já já leram essa essa porção da escritura? Muito bonita, muito bonita. Em sua parábola, e o que é interessante, voltando ao Salmo primeiro, desculpe, ele diz, a pedra que os construtores rejeitaram, ela tornou-se a pedra angular. A pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor, e isso é algo maravilhoso para nós. Maravilhoso para nós o que é belo, o que é interessante mais a conexão que Jesus faz deste salmo profético com a parábola que ele acaba de contar em sua parábola Jesus reconhece que o filho seria morto e não interessa que tipo de história você está contando, se no final o filho herdeiro morreu, não é uma história feliz Como é que você sai dessa história e fala assim não, essa história vai ficar boa, você fala não cara, tem que ficar boa essa história a história é horrível a história é uma catástrofe não Mas mesmo que Jesus reconheça que o filho seria morto na parábola, mesmo sabendo disso, ele ele sabia que o propósito de Deus para o seu filho seria finalmente estabelecido. Mesmo com a rejeição dos construtores, é importante notar, construtores, esse esse termo é um termo que muitas vezes na na literatura rabínica é o termo usado para falar dos escribas, são chamados de construtores às vezes. Mesmo que essa pedra fundamental tenha sido rejeitada pelos construtores, ela se tornou a pedra fundamental, a pedra de fundação. Mesmo que o filho na parábola morra, Jesus fala, mas esse filho vai ressurgir dos mortos. E ele vai ser fundamental. Ele vai ser a pedra fundamental. Virá juízo e destruirá tudo. E sobre o seu filho, o dono da vinha construirá tudo de novo, no seu filho ele fará todas as coisas novas mais uma vez. Enquanto a profecia de Isaías anuncia um terrível desastre, a parábola de Jesus com esse fim, ela traz esperança de um novo começo. O filho que foi morto vai ressuscitar. O filho que foi morto vai ser fundamental. A sua morte é o caminho para que ele alcance a glória e seja a pedra fundamental. A pedra rejeitada se torna a pedra angular, a pedra de esquina. Quando Jesus conta essa parábola contra os líderes religiosos, ele está apontando para o cumprimento desse antigo pacto, nele, como ele cumpre todas as coisas. E para a inauguração da era do novo pacto a ser estabelecido no seu próprio sangue, no sangue do filho do dono da vinha. E é por isso que Salmo termina dessa forma isso vem do Senhor e isso é algo maravilhoso para nós isso é algo glorioso para nós então Marcos ele narra a reação das autoridades de Israel, certo? ele nos diz que eles entenderam que aquela parábola havia sido contada contra eles isso é bem significativo, não é mesmo? você vê ao longo da história dos evangelhos, quantas vezes a gente deu de cara com os discípulos não entendendo nada das parábolas? Quantas vezes? E vocês vão lembrar, ali no primeiro ato em especial, primeiro e segundo ato em especial de Marcos, quantas vezes os discípulos ouviram as parábolas, aí eles esperavam todo mundo ir embora, e assim, senhor, a gente não entendeu. O senhor pode explicar? E aí vai, senhor, gente, vocês não entenderam. Isso aqui. Esse é o sentido da parábola. É disso que eu estou falando. E continuamente isso acontece com as parábolas. E uma das coisas que vão tendo uma ênfase, até principalmente no segundo ato, é a cegueira dos discípulos. Eles não conseguem ver as coisas que estão diante dos olhos deles. Às vezes eles falam coisas incríveis, mas eles nem entendem o que eles eles mesmos falam, eles estão entendendo. Mas aqui, essas autoridades e líderes religiosos, eles entendem que é é deles que Jesus está falando. Em outros lugares das escrituras, como por exemplo em Mateus 23, o Senhor continuamente os acusa, dizendo, vocês, vocês são a geração, vocês são a geração que verá o juízo de Deus. Não passará essa geração sem que o juízo de Deus venha contra vocês. Vocês são aqueles que seguem os seus pais, que mataram os profetas, e o sangue dos profetas recairá sobre vocês. Esse tema vai crescendo, vai como num crescendo, até o capítulo 13, o próximo capítulo. Onde, então, no começo do capítulo 13, o Senhor vai olhar para o templo e vai falar, aqui não ficará pedra sobre pedra. O Jesus de Deus virá e destruirá esse templo. E, de fato, o Jesus de Deus veio e o Jesus de Deus destruiu esse templo no ano de 70. De fato, aquilo que o Senhor havia anunciado se cumpriu. O Senhor nos diz que eles entenderam que aquela parábola havia sido contada contra eles eles sabiam do que ele estava falando eles sabiam que eles estavam rejeitando o filho de Deus eles sabiam que eles estavam rejeitando eles sabiam que Jesus estava falando mas qual foi a reação deles quando o filho foi enviado para lhes cobrar os frutos da vinha quando Jesus chegou uma das suas mensagens era deem frutos, assim como João Batista era deem fruto segundo o arrependimento de vocês e qual foi a resposta? nenhuma O filho do dono da vinha chegou até eles. Ali está o filho do dono da vinha. E o que eles fizeram? O que o texto diz que eles fizeram? Eles fizeram exatamente o que Jesus acabou de dizer na parábola. Eles passaram, diz o texto, a buscar um meio de agarrá-lo ou de prendê-lo. Assim como os, os maus lavradores agarraram o filho antes de o matar. Eles queriam prendê-lo. E aí o nosso texto diz, mais uma vez, Marcos nos lembra que eles só não prenderam Jesus até o momento, pois eles tinham medo da multidão. Você vê que até aqui, até essa altura, em Jerusalém, a multidão ainda está inclinada a Jesus. e E os líderes religiosos ainda têm medo, ainda têm medo de se voltar contra a multidão. Muito possivelmente, isso quer dizer que aquelas pessoas que estavam ouvindo, a multidão que estava ouvindo a parábola de Jesus Cristo, eles também tinham entendido que a parábola era contra os líderes religiosos. Houve um confronto e Jesus simplesmente larga essa parábola neles e todo mundo fica... Ixi, agora o negócio ficou sério. E agora, se voltarem abertamente contra Jesus, seria algo, obviamente, completamente contra Jesus. A, 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 ao que não os favoreceria melhor dizendo, certo? tanto é que o que eles fazem, o que nós vamos ver a partir da semana da paixão o que eles fizeram foi ir para um dos discípulos e comprá-lo para prender Jesus escondido para depois conseguir um julgamento com os romanos a ideia aqui é então, mais uma vez é que essa multidão ela compreende isso e que ela concordava com Jesus então o nosso texto diz o que? Os líderes religiosos tiveram que baixar a bola. E eles tiveram que ir embora. E dessa vez eles deixaram Jesus quieto. Veja, meus irmãos, como nós vimos na semana passada, aqueles que rejeitam os que lhes são enviados por Deus, eles também rejeitarão o próprio Deus quando esse vier. O que acontece na parábola? É uma sequência, uma sequência de homens. Sendo enviados por Deus para o seu povo. E continuamente, continuamente, eles não são ouvidos. O que acontece então é que as autoridades e líderes religiosos são corrompidos. Eles se corrompem. Eles querem tomar o lugar do filho. Eles preferem-se a si mesmos em honra do que o filho de Deus. Se nós olhássemos hoje olhássemos hoje para a realidade da igreja, o que nós diríamos? O que o Filho de Deus diria? É o Filho exaltado acima das demais coisas? É o seu glorioso Evangelho? Ou será que ele entraria contando para nós parábolas e virando mesas dentro das nossas igrejas? Quão terrível é quando os líderes do povo se corrompem, se endurecem e se voltam contra o Deus a quem eles dizem servir? Mesmo assim, às vezes nós ficamos chocados com a cegueira e a dureza do coração da liderança de Israel, não é mesmo? Quantos de nós ouvimos essa parábola e falamos, rapaz, como é que pode? Como pode? Como pode eles fazerem isso com o dono da vinha, se você ainda está preso lá na parábola? Como pode eles fazerem isso? Mas nós devemos lembrar do contexto mais amplo. O que nós não percebemos aqui muitas vezes nos passa desapercebido. É que esse endurecimento da liderança, esse endurecimento que continua a afetar o povo de Deus muitas vezes, ele é simplesmente o resultado último da incredulidade. Lembre-se, esse é o tema que começou lá com a maldição da figueira. Incredulidade. A razão última porque não há frutos na figueira. A razão última porque não há frutos de verdadeira fé. É porque não há fé. Há incredulidade. Como podem esses homens, os líderes religiosos, os melhores teólogos da época, terem sido expostos ao próprio Cristo do Evangelho e ainda assim terem se levantado contra Ele? Como pode? Mas sabe qual que é o problema aqui? É muito fácil. Nós temos zelosos e ardentes contra eles e sermos descuidados com nós mesmos é muito fácil ser duro com os outros e frouxo consigo mesmo quantos quantos de nós temos sido expostos continuamente ao evangelho e continuamos endurecidos a palavra de Deus nos exorta neste dia se vocês ouvirem a sua voz não endureçam o seu coração não endureça o seu coração. Veja, meus irmãos, o Evangelho é a notícia de que Deus conquista os seus inimigos. Pastor, mas o Evangelho é a notícia de que Deus salva a gente. Sim. Deus conquista os seus inimigos por dois meios: ou eles se rendem a Ele, ou Ele os julga. Ou Ele os julga. E aqueles que se achegarem a Ele em credulidade, o rejeitarem, estes finalmente. Como diz a passagem de Mateus. Ou eles se lançarão sobre a pedra da sua salvação. Ou essa pedra da salvação cairá sobre eles e eles serão aniquilados. Meus irmãos, nós não devemos nos unir àqueles que rejeitam a Cristo. Nós devemos tomar cuidado porque a incredulidade é o pior pecado. Sabe quando a gente fala sobre qual que é o pior pecado? A incredulidade é o pior pecado. A incredulidade é a mãe de todos os outros pecados. Quando você olha para a história da queda, qual que foi o problema maior da queda? O problema foi simples. Deus disse, não coma, senão você morrerá. E eles foram incrédulos e acreditaram em outra história. Eles acreditaram que era outro papo. Talvez então, você olhe para si você pergunta para si mesmo, mas pastor, será que a incredulidade é a raiz do meu próprio pecado? E olhe para si mesmo. Quantas vezes nós corremos atrás de coisas que nos satisfazem? Quantas vezes nós nos voltamos para outras coisas? Pelo simples fato de que nós não cremos que Cristo e a sua palavra é suficiente. Nós não cremos que obedecer é melhor do que sacrificar. Nós não cremos que Cristo basta. Nós não cremos que Ele pode satisfazer a nossa alma. Nós não cremos que nele há toda alegria. Nós não cremos que Ele é suficiente. E por isso, nós cavamos para nós mesmos se estar nas rotas, que não podem dar água, que não matam a sede e que não lavam pecados. Mais uma vez o Senhor nos exorta a vir a Ele com verdadeira fé. E não precisa de nada, na verdade. Você fala, oh, precisa de verdadeira fé. Sim, mas até a fé é dom dEle. Até o arrependimento é Ele quem opera no nosso coração. De tal forma que nós de fato cremos. Nós de fato nos arrependemos. Por isso nós não devemos nos voltar contra Cristo e incredulidade, mas nós voltemos, devemos dar as costas ao pecado e nos apegar a Cristo com verdadeira fé. Toda a nossa esperança, toda a nossa esperança se encontra na pedra que foi rejeitada, mas se tornou a pedra angular. Tudo o que nós temos encontra-se sobre a rocha da nossa salvação. Vamos até o Senhor Jesus Cristo em oração. Senhor, nós oramos ao Senhor e nós te pedimos, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Senhor, não nos deixe nos endurecer. Hoje, Senhor, amolece corações pela Tua Palavra. Dá-nos verdadeiro arrependimento, Senhor, por favor, por favor. Opera em nós pelo Teu Santo Evangelho. Aplica a Tua Palavra ao nosso coração pelo poder do Teu Espírito, que de fato pode operar em nós faz aquilo que nós não somos capazes de fazer, Senhor, por favor, por favor, faz-nos lançar sobre o Senhor, confiar na rocha que é mais alta do que nós mesmos, por favor, Senhor, nós oramos em nome de Jesus Cristo, amém e amém.